0: La gente a menudo busca la orientación y el consejo de los gurús, por varias razones. Algunas de ellas incluyen conceptos como los siguientes que vamos a comentar. La necesidad de dirección. En la vida, las personas pueden sentirse perdidas o sin rumbo alguno. En tales situaciones, los gurús pueden ofrecer una guía clara y una visión del camino que se debe seguir. El deseo del crecimiento personal. Muchas personas buscan formas de mejorar y de crecer personalmente. Los gurús pueden ofrecer esas herramientas y esas prácticas para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Los gurús también ofrecen necesidad de inspiración. Esos gurús a menudo tienen una historia de éxito que puede inspirar a otros a perseguir sus sueños y alcanzar sus metas. Confianza en la autoridad que tienen los gurús. Las personas que pueden confiar en esa autoridad y en ese conocimiento de los gurús es debido a su experiencia o a conocimientos altamente especializados de temas muy, muy concretos. Y aparte, también sentirse o seguir un gurú forma parte de una comunidad o pertenencia. Unirse a esa comunidad de seguidores de un gurú puede proporcionar una sensación de eh, camaradería, lo que puede ser atractivo para algunas personas. Sin embargo, es importante señalar que no todos los gurús son iguales y algunos pueden no tener experiencia o la integridad necesarias para ofrecer consejos útiles y veraces. Por lo tanto, es importante ser crítico y evaluar cua cuidadosamente cualquier consejo que se reciba de un gurú. ¿Y por qué los gurús de la comunidad agile son como son? Sí, son de esa manera que son. Es difícil generalizar sobre la comunidad Agile, ya que es un grupo diverso de personas con diferentes perspectivas y enfoques. Sin embargo, es posible que algunos gurús de la comunidad Agile se destaquen por ciertas características debido a su experiencia y enfoque. En general, los gurús de la comunidad Agile suelen ser apasionados por el enfoque Agile y su capacidad para mejorar la forma en que se entregan los proyectos y productos. También pueden tener una experiencia significativa en el trabajo con metodologías de Agile y haber visto los beneficios que pueden ofrecer. Pero la, la mayoría de ellos, si lo vemos desde el punto de vista positivo, son personas brillantes y con una visión muy interesante de lo que puede ser esto a lo que llamamos Agile. Además, los gurús de esta comunidad de Agile a menudo se enfocan en ayudar a otros a entender y aplicar los principios de Agile puede que tengan unas habilidades de comunicación muy sólidas y la capacidad de explicar conceptos complejos de una manera clara y accesible. Aunque, como ya sabemos, algunos de ellos son auténticos domadores de serpientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los gurús de la comunidad son iguales y que algunos pueden tener esos enfoques y esas perspectivas que no se alinean con los valores y los principios de Shell. Por lo tanto, siempre es importante ser crítico, ser uno mismo, centrarse en los valores y los principios de Agile y evaluar cuidadosamente cualquier consejo o enfoque que se reciba de un gurú, incluso dentro de la propia comunidad de Agile. Soy Guillermo Hernández Sola. ¿Sí? Vamos a hablar de gurús, por lo menos de algunos de ellos, en este episodio de hoy, de la hora de Agile 611. Espero que... Disfrutéis de ese episodio igual que lo que vamos a hacer nosotros. Ahí vamos. Buenos días, Ulises. Hello, González. <ríe> hey, ¿Qué <he> pasó, Dile? <ríe> Me encanta Hello, tu camiseta. ¿Qué te ha gustado? ¿Te gusta <ríe>
1: la intro, eh? Me encanta hey. tu camiseta, Ulises. <ríe> Oye, sí. Sí, a mí me encantó. MTV marcó un antes y un después en, en mi vida. Sí, <ríe> pero la MTV de los 80-90, ¿eh? Ah, por ah, supuesto. Pues, ah,
0: claro. No, no, la actual MTV no, sí. solo va a reality show, ¿eh? <ríe> ¿Esto existe todavía? MTV sí, existe todavía. sí, sí. Por lo menos sí. aquí hay MTV España. Hay, hay como tres
1: o cuatro MTVs distintas. Ninguna sí. pone Creo música. Que es algo que deberíamos discutir. <ríe> Creo sí. que deberíamos discutir, deberíamos buscarnos
0: programas viejos MTV y sí. hacemos un
1: acto y Los gurús y de la MTV. <ríe> ah, sí, sí. <ríe> Me
0: encanta. Muy Me encanta. bien. Pasada esta presentación, empezamos la tertulia, Ulises. Venga. Vale, ya que hablamos de gurús, te he preparado algunos tweets de gurús. <ríe> Ah, me encanta. Mira, primer tweet que te traigo. Uy, espera, que lo hago grande. Venga, sí. Que se ve pequeñito aquí, los que estáis viendo en el chat. Vale, creo que ahora se va a ver mejor. Voy a buscar una traducción. Vale, ahí tenemos la traducción de Google. Fijaros que eh, aquí, varios gurús de esto del mundo de la agilidad. Sí. Ya. Varios gurús. Tenemos al primer gurú interesante...
1: Claro. Sí.
0: Que es claro. el Allen. Sí. Tenemos a Allen Jolup. Sí. ¿Te lo estoy diciendo bien, Allen Jolup? Sí, Allen Holup, sí. Y sí, abajo sí. tenemos. Eh, mira lo que está diciendo. Los backlogs son un síntoma, no una herramienta. <risa> sí. Es buena esta, ¿eh? La existencia de estos backlogs. Sí. Hace que el. Sí, un momentito que me pondré aquí. Vamos a leerlo desde aquí. vale. La existencia de estos backlogs sí, te dice que no hay una capacidad para hacer el trabajo, sino para diferirlo. Reemplazar un backlog por una herramienta de capacidad, mejora los procesos, no trabajes en eh, temas que no sean valiosos, eh, minimiza el despilfarro, eh, contrata personas haz lo que encuentres necesario ya. no ¿Qué, qué me dirías de este qué me dirías de este tema que está comentando aquí el bueno de, de allen
1: yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo yo había yo a veces me cuesta me cuesta entender por qué el desacuerdo o sea es, es decir de, depende desde dónde lo estás mirando depende de lo estás mirando si lo estás mirando desde una perspectiva de scrum Probablemente lo que está diciendo Jeff Gottlieb me, me, me hace mucho sentido si sí, tú lo estás viendo desde una perspectiva distinta a Scrum porque al final backlog es una cosa es un, un inventario de cosas ya una lista que lo podemos refinar en Scrum como una lista ordenada y va, y va, y con, digamos como como el product owner desee pero eh, ¿por qué ambas posiciones no pueden ser válidas? O sea, ¿por qué tiene...? Porque estoy en desacuerdo. Una lista está en boxes Priorizar lista priorizada no. Eso es en Scrum. En Scrum está perfecto, pero esa no es la única verdad. Fíjate la, la respuesta que tiene de Jeff Godelph, otro Ajá. gurú de esto de la agilidad.
0: Sí, claro. discrepo. Un backlog es una lista de trabajo priorizada y enmarcada en el tiempo. Es una Ajá. función forzada para filtrar, priorizar y sacar algo... Por la puerta en un esfuerzo por aprender y mejorar sin mencionar el progreso. Si se sí, usa correctamente, claro. es una herramienta de administración fantástica. Eso sí. es un gran sí. That's a big if en inglés. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves Am esta visión? Es,
1: es que ambos tienen razón. El tema el tema aquí, que yo no sé si es que hay dos, hay dos maneras, veo yo. Una manera en la cual tú te quieres imponer y otra manera en la que tú puedes co-crear. Ajá, pero qué pasaría, por ejemplo, en un equipo Scrum que dice, mira, vamos a concentrarnos en entregar, vamos a hacer un feature factory, ¿vale? Vamos a queremos es liberar. Yo eh, no estoy viendo valor. Lo que quiero es entrega. El concepto de Scrum está bien, el concepto de golden está bien en el contexto de Scrum para mí. Vale. Pero el otro concepto también está bien. ¿Por qué deberían de chocar? Te traigo
0: el tercer gurú. <risa> Hoy, ya os digo, eh gurús y seguidores. Ya, ya, pero ya, eso la barda. Ahí, bueno, aquí venimos fuertes, venimos fuertes. Sí. Gurú siguiente. Sí. El gurú, eh, en este caso, Jeff Satterland. ¿sí? sí. Y ya, barremos hacia casa, Ulises. Sí. Claro, claro. Un backlog en Scrum totalmente mm. gestionado, ¿sí? mejora la producción 100%. Ojo que ya mm. estamos dando números, ¿eh? no 0%, sí, sí. 100%. ¿vale? Sí, sí, sí. Y corta también los costes de desarrollo por un 50%. Ni un 30% ni un 60%, un 50%. 50. ¿eh? ¿Vale? Los dos equipos que, estoy, que me estoy reuniendo a nivel diario han demostrado esto y hemos publicado estos Ajá. datos en un Ajá. paper de investigación Ajá. de cubo sí con estos datos sí, sí. esto no llega ni a, a, a. esto no tiene nada que ver que el 65% de las funcionalidades de un backlog de software nunca se usa vale así y es, pone así. un link de los suyos sí claro, pone un link claro. de los suyos Claro. ¿Qué me dices de esto? Una barrida para casa interesante, ¿no?
1: Yo, yo muchas veces leo, leo en el mundo de las opiniones que, que a Jeff Soderland le, 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 es bastante criticado por N cantidad de temas, especialmente por el, por el dar estos valores y, y lo que sea. Pero no sé en tu opinión, Gilen, pero para mí Jeff Soderland, más allá de ser el, uno de los padres de Scrap, es uno de los, que actual, de los pocos que yo conozco que actualmente realmente publica no opiniones y no este fue mi viaje y esta es mi empresa maravillosa y aquí todo funciona, no, sino que realmente hace investigación académica, o sea, él publica trabajo, trabajo que para ser puestos en la IEE tiene, hay, hay todo, digamos, una evidencia científica detrás y eso lo hace muy potente de los pocos que yo conozco de los pocos me que me no. más.
0: Sí me gusta. No sé, a mí esto de los datos de decir que mi equipo sube, produce 100, reduzco los, los costes eh, a 50... Mm, seguro, ¿eh? No, no, no creo que sean malos datos ni, ni que tenga ningún tema así mal, pero me sorprende a veces, ¿sabes? Sí. Que dices, sí. no se guarda ni una. Ah y, no, unca, y las pone todas y bueno, no sé. Hombre, son tres voces muy potentes en esto del mundo de la agilidad, los dos Jeffs y solo nos faltaría un reply de Jeff Patton en este hilo y hacemos <risa> cliplete sí, de Jeffs. Brutal. Sí. Y, sí, y sí te traigo brutal, otra, también del backlog del señor eh, Allen. Otro, dame un segundín. Que también te lo traigo para el comentario.
1: Pero que, mire, si tuviésemos que fijar posición en, en IAC ¿sé ¿cuál es nuestra posición
0: formal? Yo estoy muy con Jeff Godelph. Yo estaría muy alineado con lo que comentaba Jeff Godelph. Sí, fijaros. Allen sigue con lo suyo. Allen que, por cierto, se hace una cuenta de más todo, eh? O sea, ha abandonado sí. Twitter y se ha ido a, sí, al mundo libre. Sí. Sí. Mira, me están con un pequeño comentario en el chat. ¿Sí? Falta la opinión del máster Javier Garzás. ¿Sí? Uh -huh. No sé si hay alguno, si, lo, si quieren poner en el chat alguna opinión sobre el backlog. Aquí tenemos otra de Allen, ¿no? Lo del síntoma de... Pathological Jardine. os pongo la traducción. ¿Vale? Son un síntoma de acaparata... acaparamiento
1: patológico. Sí. ¿Sí? sí, pero no lo dile en todos los casos sí, sí en la vida real, si sí es verdad Que tú te puedes encontrar equipos Que tienen unos backlog absurdos Pero a mí no me hace absurdo que tú tengas Un, un backlog, un backlog por definición es infinito Al menos en mi entendimiento uh -huh. lo, que me, me, lo que me parece absurdo Es que tú quieras hacer sizing O right sizing O same sizing El tipo de sizing que te utilices De todo lo pero que mira, mira lo que
0: dispara esta conversación Mira, los uh -huh. atrasos son simplemente un medio de almacenamiento. Los problemas que veo cuando participo en la terapia del equipo Scrum y la rehabilitación del trabajo atrasado es que este último requiere una intervención similar, a un episodio del programa de cable hoarders. Es decir, se abusa
1: gravemente del almacenamiento porque no tiene una forma estratégica. Estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Para mí es un síntoma de que la de que el equipo, quienes sean, están apegados a un ejercicio de planificación pasado o anterior y no han decidido de inspeccionar y adaptar. Ya. Y quieren mantener como sea en la ilusión de que lo que está en el backlog es. Esa es mi opinión.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Estas serían las primeras de gurús que te he traído. Sí. Hemos ido a gurús, a gurús internacionales. Pisate pisa, fuerte, pisa, <risa> ¿Hemos, pisando fuerte? fuerte sí, hemos pisado fuerte sí, al inicio, hemos sí, pisado sí, fuerte al inicio. Vale. Sí, sí. Te he traído una cosa algo distinta ahora mismo. Déjame mostrarte la siguiente. Sí, ahora vendría esta que es esto que te quiero mostrar sobre que aquí, aquí tenemos largo y tendido, esto que te voy a traer. Sí, Es otro tweet. Es un titular muy potente. Os voy a pasar el.
1: Ahí os la pongo,
0: traducción. A ver que me quepa en pantalla. Vale, os la traigo. Ahí la tenéis. sí, Un artículo del Financial Times, Ulises. Hoy Guillermo ha venido... Post... ha venido muy fuerte, Guillermo, hoy. ¿Eh? Sí, sin miedo al éxito. Primera <risa> cosa, perfil del Final times En mi nuevo libro con Rossi Colinto, los McKinsey's y los Deloitte's no tienen experiencia en las áreas en las que están asesorando. Sí, el mejor título, los gobiernos deben invertir en la experiencia interna y desarrollar la capacidad pública. Sí. ¿Qué te parece este artículo? Quédate con la primera parte, sobre todo del título, eh, te lo explico así un poco por encima sí. te voy a poner un link, en, os pongo el link en el chat porque es un link que necesitáis un proxy para poderlo leer ¿vale? y a partir de ahí me gustaría sobre todo comentar esto, el ataque que está haciendo eh, a dos consultoras del, del Big Four, digamos Sí, que en este caso son eh, Deloitte y McKinsey. Sí. Y el artículo, os lo traigo en un momento para que le podáis echar un vistazo. Habla bastante del sector público. Sí, os uh -huh. tengo que decir que en el artículo, cuando le damos un vistazo al artículo, está hablando bastante del sector público y la gestión que debería tener el sector público. Vale, aquí os la tengo. No puedo traducirlo, Epa, me he ido de página vale, lo dejaremos aquí con las cookies pero ahí tenéis el artículo que estamos hablando, ¿sí? sobre todo habla de eh, el ataque a estas consultoras tan, 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 tan grandes ¿vale? que básicamente lo que hacen estas consultoras tan, 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 tan grandes es gestión de la estrategia ¿sí? y, el, y el, el autor de este tanto libro como, como parte se está quejando de muchas cosas de estas, ¿vale? Tiene ejemplos de ayuda a gobiernos en estrategia, ¿vale? No está hablando solo de agilidad, sino que yo lo quiero traer ah. al mundo de los gurús de la agilidad.
1: Sí, claro. claro.
0: Sobre todo en el mundo de eh, esos gurús, ¿sí? Esos gurús que tenemos que cada dos por tres nos dicen qué hacer, les pagamos una pasta gansísima pero tienen menos idea que nosotros que somos los que les estamos pidiendo consejo no sé cómo lo ves
1: Ulises este tema es, es que es, es un tema digamos como para la de reflexión como para reflexionarlo internamente a mí del artículo lo que yo rescato y me gusta mucho y es algo en lo que yo creo firmemente en algo que es tan particular tan emergente tan propio a la cultura de una empresa como lo es la agilidad. Es muy difícil que tú llegues con una receta y que tú llegues con, 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 con una fórmula prehecha o preestablecida de que, bueno, tienes que hacer a, B, C y D y con esto te va a funcionar. Eh, yo tengo muy buenos conocidos en ambas consultoras y no dudo, no dudo de sus capacidades y de sus talentos y de que allí puede trabajar gente muy, muy chévere. Aquí, aquí la, la, la duda o digamos la reflexión es si realmente cuando tú lo haces todo desde afuera y de alguna otra manera involucras a las personas, qué pasa cuando la consultora se retira, qué pasa eh, si es realmente lo que estábamos buscando, ¿Eh, qué sucede, digamos, con ese verdadero entendimiento o, o comportamiento, hasta qué punto las personas que tú ves en la, en la oferta son los que realmente implementan, eso, pero esto en general, no estoy hablando nadie en específico, pero yo he tenido casos donde, como recuperaciones de transformaciones fallidas que han, han pasado, una cosa. Esos clásicos. De, de eso vivimos, de eso vivimos.
0: Exacto, nosotros vivimos de eso.
1: Exacto. Y entonces se han traído gente, unas presentaciones espectaculares, pero luego, bueno, pero el que vino no es el que implementa, o sea que Exacto. se trae a alguien muy fuerte y lo que trae son personas que no necesariamente eh, eh, puede hacer lo que, lo, que la, lo que la empresa requiere. Yo, yo, yo rescato eso, Gile. yo creo que es muy valioso que una empresa eh, se plantee el hecho de desarrollar sus capacidades internas, creo que es la mejor vía.
0: A partir de sus capacidades internas.
1: También Con es... lo que tenga
0: también es muy crítica con el sector público. ¿Sí? Estos gurús de los Big Four viven mucho, mucho, mucho de vender sus ideas al sector público y a grandes corporaciones. ¿Vale? Sí. Básicamente claro. porque son las corporaciones que tienen el dinero para pagar. ¿Sí? Claro.
1: Bueno, pero lo, lo, lo veíamos, en el podcast pasado lo hablamos, ¿te acuerdas el círculo tóxico de las certificaciones? Ay, sí, 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 sí. Y si, sí, sí. si, si tú recuerdas, el paso 5 o el paso 6 era, entran las grandes consultoras, generan un modelo y comienzan la venta y masificación. Ese era <risa> como el punto de quiebre. Ese era como el punto de
0: quiebre. El punto que tenemos de quiebre. Perfecto. Sí. Pues este sería el tercer artículo que os traigo para que echéis el vistazo. Sí, y comentéis, y comentéis Os lo pondré en las notas del episodio Ahí lo podremos, lo podremos disfrutar ¿De acuerdo? Muy bien, pues Ulises Esta es la parte inicial de Tertulia No sé si el chat Mira, el chat nos ha puesto un comentario Que sí. me gustaría Mostrar Consultoras de Transformación ah, Las consultoras de Transformación Les parece serio mirar ¿Qué consultoras de transformación allá les parece serio mirar? Vale, claro, si hablamos de Big Four, yo te diría mmm, ninguna. <risa> sí, porque las de las grandes de Big Four son Son muy de estrategia. ¿sí? Mira que nos ponen en el chat también. A Yael, claro. no, 611 no hay es la top. A no ver, no yo no te engañaré, yo por lo menos he estado... En dos, que he llegado después de McKinsey ¿sí? De que McKinsey pasó y, y yo fui el consultor inicial Para después intentar rescatar cosas de, de McKinsey ¿sí? Eso me ha pasado dos veces profesionalmente Y luego yo he dado formación a estas Big Four Muchas veces O sea, he dado formación a Accenture He dado formación a KPMG He dado formación a, a todas estas grandes, sí, yo les he dado formación, o sea que es algo que no, no lo digo como bueno o malo, son gente que les hace uh -huh. falta formación y que a partir de ahí, como cualquier otra empresa, esa formación la tienen, la tienen que recibir, sí, sí claro. no sé cuál es tu experiencia en esto. Ulises de las
1: Víctoras. He estado, he estado en varios sitios, he estado en sitios donde eh, han contratado una gran consultora y la Junta Directiva me contrata particularmente a mí, pero es como para servir como de conciencia del asunto o como el tercer elemento, tercera voz neutral para dar opiniones, me pasa con bastante frecuencia. También me ha pasado eh, que después que han pasado la, una gran consultora entonces hubo mucha rotación de personal, gente que se retiró, eh, gente que está muy frustrada, sí lograron los MVPs, pero ahora cómo los sostenemos, eh, 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 he visto eso, también he visto, también me ha pasado aquí en Panamá, ha pasado que han sido una transformación brutal, ha sido excelente. Y, y la empresa ha dicho: Bueno, este, estamos muy contentos, pero es, un, es, un, es una erogación muy alta mantenerla. Queremos algo mucho más, justo más y mucho más chico. También ha funcionado. Yo creo que hay de todo. Yo creo que, que, yo creo que ese es el problema per se, que es pareciera como una mini caja de Pandora. Puede, puede pasar cualquier cosa. Entonces. Porque tengo como experiencias muy, muy, muy encontradas. También soy contratado por, por grandes consultoras también. Eso, y eso sí, es sí. súper normal. A nosotros nos pasa, Vili. O sea, nos nosotros nos a poder... pasa muchas veces que vamos por terceros porque nos piden Pero consenso. está bien está bien porque es como por el tipo de... Porque somos como muy nicho pues somos muy anichados. Sí. Entonces me hace sentido y, y, y no le veo tema. Yo lo que creo que, que al final no existe una consultora... Que te, que te pueda dar, no, no existe ni existirá nada que te pueda dar el 100% de, de efectividad. Lo que sí hay que ver son los perfiles de las personas. Esa es la recomendación, dónde han trabajado, referencias de dónde han trabajado. Yo creo que eso es lo que más puede ayudar. Vale, eso puede... Ya, más allá de, de la marca o el branding. Y ese puede llevar hacia adelante.
0: Perfecto. Sí. Muy bien, pues cerramos Tertulia y vamos a la siguiente... Sesión. Veo que los cortantes te encantan, Ulises. Los me que encanta, tenemos puesto aquí encanta. en los cortantes. De Ulises. Así, ochentoso, sigue esa guitarra. Ah, brutal. Perfecto. Muy bien, Ulises, ahí en la sección se llama Ulises busca en Bing.
1: ¡Ah sí! Me
0: encanta. Me encanta. Me gustaría que introducieras un poco de qué va a ir, sí, y sobre todo qué búsquedas quieres hacer, porque estuvimos jugando un poco con Bing, sí. Bing sí. es el buscador de Microsoft. Sí. Trae dos. Y, ah, adelante. Pues tú, todo tuyo, todo tuyo. dos búsquedas, vale, precárgalas y cuando quieras le empezamos ya a comentar ya yo las
1: la tengo listas papá tengo lista, <ríe> compartir dame presentar, dame un segundo bueno, aquí mi diapositiva aquí vamos a compartir pantallita sí, aquí tienes que añadir pantalla papá, y a partir papá.
0: de ahí describiremos para ventana, pero la gente aquí. del chat Vale, ahí
1: está. Aquí estar, debería estar viendo ya mi ventana. Sí, introducción al nuevo Bing. Ahí la Exacto. tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame poner acá, déjame abrir una, déjame duplicar una acá. Si ustedes agarran y se van a Bing, a Bing.com, valga la cuña, ustedes van a encontrar nada, el típico, el típico navegador, el típico navegador. Pero ya te dan, ya te están diciendo, te está augurando, mira, este, se viene un nuevo BIM que va a incorporar toda la potencia de la inteligencia artificial. Cuando tú te vas a probarlo, si tú lo que lo quieres es probar, entonces te muestran, ya te dice lo que se viene. Fíjate que aquí en la parte de abajo dice que ya estoy en lista de espera. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que esperar porque yo no soy un, un, un super MVP de, de Microsoft, soy un usuario común, vulgar y silvestre. Pero sí quiero que sepan que esto es lo que se viene y si profundizamos un poquito más en el nuevo BIM, ¿qué va a suceder? Vas a ir directo con preguntas y te dan, digamos, una potencia de todas las cosas que podemos hacer y que podemos buscar. Por ejemplo, una de las que a mí más me gusta, o sea que Ardo en Deseo es... a ver, a ver cuál el, es tema del código, o sea, es decir, el tema del código. Mira, muéstrame, muéstrame cómo generar una secuencia de Fibonacci en este caso ¿qué es esto es Python. Una frecuencia Fibonacci una en Python y no solo que te da el código, sino que te da el paso a paso con los comentarios de lo que logramos. Mira, esto esto
0: esto ya programarse acabado. Esto en un equipo Sclam, Ulises. Esto es una les, salvajada.
1: Les pones un Bing de estos y van tirando. Total. O sea, a nivel de spikes, a nivel de pruebas, a nivel de convertir un código a otro, a nivel de, digamos, de desacoplar cosas, a mí me parece, oye, absolutamente brutal. Si lo que queremos es, por ejemplo, crear un, crear un script para una obra de teatro, para cosas, ah. te genera la estructura, la, te da la estructura te para... Da la estructura hecha. Claro, entonces tú dices, wow, o sea, qué, qué bestial. Pero supongamos que... Ustedes pueden estar pensando, bueno, Ulises, pero bueno, estoy ardiendo en deseo y quiero usar esta tecnología, pero no me dan acceso a Bing porque todavía va, bueno, va a paso va a su propio paso, <risa> va a su ritmo, va a su ritmo. Prueben You, yo estoy usando You.com hace rato, ¿vale? You.com, Guilherme. You.com y You.com es un es una es un es un chat GPT, o una inteligencia artificial para decirlo más vale. adecuadamente ya especializada en la búsqueda. Es como vale. un gran buscador que lo puedes utilizar y que crees. Tú tienes chat que viene siendo como el, el chat GPT, ya disponible, por ejemplo, vamos a decir acá, eh, dímelo mejor de Scrum. Vamos, claro, vamos a preguntarle cositas de agilidad, a ver qué te dice. Está en español. Entonces, Ajá, entonces, están, entonces ahí viene, entonces empieza la magia. Obviamente, a, a cualquier gente que hace Scrum Profesional le va, le, va a dar un, le va a dar algo ¿También? cuando ve que dice que es metodologías ágiles, pero bueno, vamos a suponer que esto está iniciando. Entonces te da la respuesta y al lado, Gilen, ya te da las diferentes links, priorizados de acuerdo a la búsqueda que se está haciendo con las diferentes fuentes porque esto es lo que lo hace inteligente interesante mira, tienes a Twitter, tienes a Wikipedia yeah. tienes la búsqueda típica eh, de un buscador y además la página eso, esto mejor dicho, es otra, cosa, es otra cosa Ulises,
0: pregúntale ¿quiénes son los gurús de la agilidad? ya que es el <ríe> tema del programa, a ver qué contesta los gurús de la agilidad organizacional ¿verdad? vamos sí. a darle un poquito más a darle más, más contexto a ver si se moja mira son mira mira bien. mira 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 david anderson mira 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 mira
1: mira controla controla mira 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 por ahora mira 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 que sientan que no, bueno, es algo que está incipiente y eso le queda muchos años. Estamos hablando de tecnología, señores. Estamos hablando de tecnología. Los patrones de crecimiento de la tecnología son exponenciales, no son lineales. Entonces, yo creo que es empezar a entender nuestra propia cultura digital y cómo nos vamos a relacionar con esto. Ahí se los dejo. Pero, eh, guille mira, you code Para Aquí vamos a código, especializado en código, You Write especializado en escribir ensayos. Oh. Si lo que quieres escribir es un ensayo, si lo que quieres escribir es un social media post, si lo que quieres escribir es un blog, el tono friendly profesional. Pero, bueno, te, te lo, lo dejo allí. Y vamos al You Imagine que es. Oye, tú sabes qué negocio. Yo si yo estuviese en un negocio de imágenes yo estaría un poco preocupado porque Pero ahora. Porque eso lo hace todo, ¿no? Claro. Y utiliza Stable Diffusion y está, está usando es. una este es como el motor de generador. Vamos a mm -hmm. suponer lo que es como que el generador digamos de, de, de imágenes y esto y esto está muy muy hardcore esto porque fíjate que yo lo puedo de yo lo uso directamente aquí en Cram. Yo lo tengo aquí, vean, este, este es mi mundo Grammarly, <ríe> Grammarly por Grammarly por ¿no? Grammarly por de exactamente. Notion y automáticamente este you. Sí, ahí tengo yo. Y entonces tú puedes mejorar imágenes y lo que sea. Entonces yo creo, bueno, vamos a probar esto. Drag, Q-Dog y Space. Vamos a usar este mismo, ¿para qué? Para ver si, si podemos, vamos a generar la imagen. Para que veas, y este está al alcance está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano. Entonces imagínate, mira esa preciosura. Tiene un perrito en el espacio. Entonces imagínate para generar prototipado, para ejercicios de design thinking, para ejercicios de historias de usuario, si yo lo que quiero hacer es algún tipo de space, sí, no. si Claro, si queremos hacer pruebas A-B, por ejemplo, ¿sí? si queremos hacer A-B o queremos hacer algo de growth o queremos ver algún tipo de esto, yo creo que es bien potente. Ahí se los dejo para que... Para que Ponle... Para que... ¿Tenemos
0: algún caso? Déjame que te traiga un caso de Slam Master y pónselo a ver qué es capaz de contestarte. <risa>
1: Claro que sí, claro que sí. El claro típico sí, caso
0: de cualquier examen. hay. un ¿cómo caso se lo, inventamos así, lo inventamos así? Inventamos abuelo. un caso así. Lo
1: inventamos al Mira, soy
0: un equipo Scrum. Ah, pero... <risas> sí. Un, un equipo Scrum. O si no, que el chat lo ponga, si quiere. Si quiere poner alguno en el chat. Tiene problemas. Eh, en la entrega de producto. En la entrega de producto. Sí, eh, ha habido muchas eh, absencias en el equipo. O sea, hay muchas personas del equipo que no han. No se han presentado por la razón que sea. Por la razón que el sea. Está es ausente.
1: Está eh. ausente. Esa es una clásica, está ausente.
0: Sí. Usted como Scrum Master. Sí, así, cortito, cortito y al pie. Que te, Usted te, como Scrum te... Master, ¿qué haría? ¿Sí? A, ver, a ver qué contesta.
1: Ay, me encanta. Sí, a ver qué este, contesta. Este está, está, es un PSM1.
0: <risa> Espera, que te voy a conseguir otra. A ver qué dice. Esta es un PSM1, dice. Mira, te traigo una de PSM1.
1: Estás leyendo, estás leyendo. Que Ahora es voy, grande. te estaba
0: buscando. Como Slam master, lo primero que haría sería reunirme con el equipo para entender la situación y determinar cómo se puede mejorar la entrega del producto. Luego trabajaría con el equipo para identificar posibles problemas dentro de la organización del equipo, tales como la falta de comunicación o la falta de tiempo para terminar tareas. También podría trabajar para mejorar la colaboración entre los miembros del equipo, así como ayudar a los miembros del equipo a comprender... Mejor el objetivo del producto. Hombre, ya me está hablando de Product Goals, ¿eh? Por lo menos sí, se ha leído la guía no, 2020.
1: Sal de mente,
0: sal de mente, Sí, sí se sea. ha leído la guía 2020. Finalmente, ¿trabajaría sí. para encontrar una manera de reemplazar al Product Owner, ya sea con un miembro actual o con un de nuevo legación. miembro?
1: <risas> Mira, trabajó, teoría del observador. Trabajó la postura de coaching, al menos de, 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 de manejo de conversaciones... Pregunta poderosa. Trabajo. O, objetivo del Spring. Spring Gold. Establecer Spring goal
0: Y cambia La al Product Owner más. porque no vale. Delegación.
1: Delegación y empoderamiento. Autogestión. Oye, me gusta, Guile. ¿eh? ¿Te gusta?
0: Te he pasado por el chat privado de, de Slimyard. Te he pasado un caso. Que claro, ahora lo leeremos sí. en voz alta.
1: Vamos, voy para allá.
0: Es un Aquí, caso va.
1: nivel PSM1, ¿eh? ¿eh? Ok, 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 ok. Yo pudiese estar, <ríe> pudiese hacer, pudiese un, un, un puro, un podcast único, solo haciendole si mm, preguntas. a es esto, un... sí. sí. Mira, totalmente. espera,
0: lo leemos antes. Es un equipo de desarrollo, ah. está, con el tra eh, 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 está trabajando con el que estás trabajando como scrum master, está esperando que un proveedor externo realice el trabajo necesario para mover elementos a terminado. Hasta que se haga esto, no hay suficiente trabajo para mantener ocupado a todo el equipo. Para mantener a todos ocupados y aprovechar al máximo el tiempo, el equipo le solicita al Product Owner que reordene los elementos del backlog pendientes para que haya más trabajo. Y ponle, le tienes que poner, ¿usted como Scrum Master qué haría? ¿Usted como Scrum Master qué haría? A ver qué nos dice. Ay, nos han puesto un caso en el chat. Luego, luego le echaremos un vistazo. Vemos primero okay. este. Listo, listo, lanzo. Lanza, a ver qué nos contesta.
1: <risa> Ay, equipo de desarrollo a ver, camino. a ver,
0: como Scrum Master mi prioridad sería coordinar con el proveedor externo para asegurarme que se alcancen los plazos en la entrega del trabajo. También me aseguraría de que el equipo de desarrollo tenga todas las herramientas y recursos y documentación necesarias para poder hacer su trabajo. Si el proveedor externo no puede cumplir con los plazos, trabajaría con el Product Owner para reordenar los elementos del Product Backlog para mantener el equipo ocupado. Nos ha salido un poco de PMI aquí, ¿eh? un poco de Project Manager. ¿Vale? Y empezó bien empezó Exacto, bien. Exacto, ha mucho. sido muy alineado A la guía Scrum actual Esto incluiría mover los elementos Menos importantes a la parte inferior Del backlog para que los elementos más importantes Sean trabajados primero También podría considerar Dividir el trabajo en subtareas Y asignar distintas subtareas A diferentes miembros del equipo Para mantenerlos motivados Y enfocados Hombre, mucho mejor la otra, eh Personalmente me ha gustado mucho mejor la otra. Mira, aquí tenemos otro, otro caso. A ver qué tal de Carlos. Una empresa desea manejar proyectos y tiene a dos personas, un analista de negocios y un jefe de proyectos que harán el rol de Product Owner. Pregunta, ¿usted lo desean contratar como Scrum Master? ¿Aceptaría el rol? ¿Cuáles serían sus primeros pasos? Vamos a ver qué nos dice la inteligencia y luego decimos... Vamos,
1: vamos a ver,
0: déjame ver acá. Sí. Déjame
1: darle un poquito de formato, porque como lo pasaron por acá. Sí,
0: lo hemos pasado por el chat, dale un formato, Perfecto. o sea, básicamente es uh, hay dos personas en una organización y nos estamos pre preguntando quién de ellos tomará el papel de Product Owner. Sí, Perfecto. Ese. ya lo tengo
1: casi listo, lanzo.
0: O hasta lanzo. si contrataríamos un Scrum Master, vale. Saco del chat aquí para que se vea. Vale. A ver, a ver. Si aceptara el rol de Scrum Master, mis primeros pasos serían reunirme con el equipo. Vale, lo está diciendo como el primer tema. Sí. La analista de negocios y el jefe de proyectos para entender mejor el proyecto y los roles de cada miembro. También me aseguraría de que todos los miembros comprendan y estén al tanto de los principios, procesos y objetivos del proyecto. Una vez que tenga una mejor comprensión del proyecto, trabajaría con el equipo para priorizar el trabajo, definir los objetivos del sprint y establecer un calendario de sprints. Okay. Eh, y establecer, además, me aseguraría de que el equipo esté bien equipado para tener éxito. Trabajaría con el product owner para asegurarme de que siempre tengamos una visión clara del producto y asegurarme de que el equipo tenga todo lo que necesite para entregar el producto de manera eficiente. <risa> oh, es buena, es buena. Mira, tenemos, tenemos... Sí. Hay un buen comienzo, hay un buen comienzo. Gente que nos saluda por el chat. Buenas, Marcos. ¿Ves? Mira, hemos, hemos empezado a hablar de PMI y aquí ha aparecido Marco. Sí, ha aparecido Marco. Me encanta, me encanta. Perfecto. Te traigo otro caso y ya cerraremos la parte.
1: Venga, venga.
0: Tengo otro caso para ti. A ver qué me dice. Alineada con Scrum. Vale, un momento... Te lo. ¿Qué prefieres? ¿Te lo paso por el chat o te lo paso por te lo paso por? Pásamelo lado? por WhatsApp
1: mejor. ¿A por me WhatsApp mejor. Vale. Sí, sí, ¿qué tesis para la carrera? ¿Qué tesis? ¿Qué tesis para la carrera de ingeniería de sistemas? ¿Vale? De sistemas. ¿Qué recomendarías? ¿Recomendarías en estos tiempos buca?
0: Mira que nos decían de la última parte del chat El chat nos está comentando Que la anterior fue un caso real Así me lo plantearon la gente de People De mi organización para el puesto Vale ¿Qué tesis para la carrera de ingeniería de sistemas Recomendarías en estos tiempos, Buca? Uh. Para una tesis de Ingeniería de Sistemas en Tiempos Buca, recomendaría investigar el uso de la metodología Ágil SCLAM. Sí. En la gestión de proyectos de desarrollo de software. Esta tesis podría explorar cómo SCLAM puede ayudar a los equipos a gestionar proyectos de desarrollo de software. Eh... En entornos Buca, muchas veces Buca y Slam, ¿eh? incluyendo sí. el uso de prácticas y herramientas ágiles para gestionar mejor el cambio y el riesgo. La tesis también podría explorar cómo los equipos pueden aprovechar al máximo los beneficios de Sclam para mejorar la calidad del software y acelerar el tiempo de entrega. Por último, su tesis podría abordar cualquier... Eh, Problema de los equipos que pueden enfrentar al usar Sclammer en torno a y cómo pueden superar estos problemas. Ojo que Ulises le empieza a preguntar: ¿qué título de la tesis para la carrera de ingeniería de sistemas? ¿En ah, me... ah, ya no se quiere más. Man. Ya no te da, ya lo has usado demasiado, se ha cansado de ti, Ulises.
1: Se ha cansado, no. Sí, venía, ya se, venía cansó aquí,
0: ¿no? Tí, se cansó de ti, se cansó de ti. No puede ser. A ver, no a ver, vuelves a poner. No puede ser, la jaime a ver, vamos
1: a ver, vamos a ver. ¿Qué? Esto Google no te lo dice,
0: ¿eh? Los que no tienen inteligencia no, artificial no se man. quejan,
1: ¿eh? No se quejan, claro. Es que dale poder a algo para que tú como ingeniería de sistema. Ay, no puede ser. En tiempo buca. Es que, es que le puse todo en mayúscula y se molestó.
0: Sigue sí, 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 en etiqueta online. No, ahí no, se está molestado ya, ya no vamos a tener. Pues ya tendremos que cerrar sección, Ulises, y e irnos, no. irnos a la sección no, de consultoría no, que, no. que tenemos online.
1: Venga, pues venga, te tengo, te tengo pantalla.
0: Venga, nos ponemos así. Venga, ahí vamos. Ahí, Ulises, se te acabó la diversión. Ah,
1: pero me estaba divirtiendo muchísimo.
0: Mira, tenemos... Eh, vamos a empezar ese espacio de consultoría. Primera pregunta. En la formación de PSPO 1 y 2, ¿qué nos ofrecen en sus formaciones? Sí, se mantiene lo que nos enseña la guía Scrum. Vale, el Product Backlog se ordena, ¿es ok? Ello. Vale, a ver, en ¿qué se ofrece en PSPO 1 y 2? A ver, en PSPO 1... ¿Sí? Básicamente es un curso inicial de Scrum con una potente visión de eh, qué es el Scrum ah, el Product Owner. ¿Sí? ¿Qué se ve? Se ve el marco de trabajo Scrum, se ve eh, la gestión también de, de los ítems del backlog, se ve que es producto, se ve que es entrega de valor ágil y básicamente eso, eh, muy inicial. ¿Qué se ve en el 2? En el 2 se ve un, un product wall, ¿sí? o sea, lo, toda una pared de producto, en la cual nosotros vamos guiando para ir evolucionando de un caso. ¿sí? El caso que se hace en el PSPO2 es de un periódico clásico tradicional que se debe transformar a, a digital, se debe modernizar y se moderniza con todo el mindset de agilidad de negocio que hay detrás, ¿sí? Tú dices que has hecho los dos cursos. ¿Qué me, qué me dirías? ¿Qué añadirías?
1: Mm, yo creo que lo importante acá es la, la constante, digamos, todas las dinámicas, los ejercicios y todo lo, 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 que, lo que busca eh, estas ambas formaciones es realmente poner al cliente a nuestros usuarios, a nuestros clientes en el centro del asunto y pensar en términos de outcomes creería yo que es como lo más así es más así ¿Sí? Sí.
0: déjame añadir un poco, en términos de outcomes está también el PSU, el de UX en el cual se habla mucho, mucho, mucho de, de, esa, gestión, de esa gestión de los outcomes ¿Sí? vale, tengo otra Pregunta, he visto otra de pregunta por ahí, déjame ver. La vi en el chat. Mira, esta. Guillem Ulises, ¿qué opciones ven ustedes para usar marcos de transformación digital en una empresa? Por favor. Marcos de transformación. Bueno, yo te diría que un marco, cada empresa es un mundo y su transformación es única. Así que lo que sí que haría yo es algún tipo de no sé, como de ejercicio de descubrimiento y plantearme el por qué quieren hacer el cambio. No
1: sé cómo lo ves, Ulises, esto. Sí, ente entendido el propósito, entendido el propósito, o al menos en mi experiencia de estos últimos años, yo realmente eh, estoy muy comprado a utilizar gestión basada en evidencia. A mí me, me, me gusta, lo disfruto mucho. Eh, me gusta mucho también utilizar eh, la propuesta de la gente de Foodworks que se llama Edge actualmente lo estoy usando con un cliente súper bien pero en rasgos generales estaría por allí, más, más orientado a tema de, de value streams, que no sería eso no es un marco, sino es más, más bien una forma de, de ver las cosas y más en evidencia
0: bien. después
1: de responder lo que tú comentabas bien. al principio.
0: Te traigo una que me pasaron en una formación de esta semana en la que estaba ayudando a un equipo. Ah. ¿Qué, ¿Qué beneficio tienen las demos para los equipos de desarrollo? Sí, primera cosa que les dije: Voy a replantearte la pregunta: ¿Qué beneficio ah. tienen las Sprint Review sí, para los equipos de desarrollo? ¿Qué diríamos claro. aquí? ¿Qué
1: dirías? Yo ahí te diría una respuesta que es súper clásica. Al fin y al cabo eso es inspección y adaptación. Ahí no hay mucho que, 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 que buscar. Es ver dónde estamos y, y, y qué, qué estamos obteniendo. ¿no?
0: Y a partir de ahí construir, ¿no? Sí, <risa> Sería muy, muy en esa total. línea, ¿no? Ah, yo primera sí. cosa que les dije, por eso les, te he cambiado y te he hecho dos veces la misma pregunta. Yo lo que, <risa> yo, lo que les dije es, ojo esto de la demo. Sí, ojo lo de la demo, que la... no es solo una demo, sino que es algo que va mucho más allá, porque puedo estar uh, puedo estar dando valor y puedo estar dando mucha más uh, evolución de lo que es el propio feedback que estoy generando, ¿no?
1: Y a partir Ahora, de ahí, dile. dime. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo, yo tengo un placer culposo con las demos. A mí me encantan las demos, pero es en el sprint Planning, hacerlas. Ah que la creemos en el planning. Eso sí me gusta a mí, hacer. o sea, más que poner. Bueno, tú sabes que yo no, yo estoy muy de no, de, de no estimates. O sea, yo soy mucho más de que me gusta es vamos a hacer una demo cómo sería con el con el usuario, con el cliente y las construimos juntos como un ejercicio de sprint planning. Allí la demo a mí Ulises me funciona muchísimo. ¿Tú qué opinas? Planning. Hombre, el planning. Yo es que soy de plannings mucho
0: más ligeros. <ríe> sí. Ah, bueno, yo, sí, yo claro. los hago trabajar mucho el refinamiento a mis equipos. Claro, que refinen, claro. que refinen, que refinen, y en el momento este que lleguen al planning, que lleguen lo máximo de ligeros y preparados posibles.
1: Claro, claro. Ese es tu estilo. Ese es ese mi estilo, estilo, sí. Y a mí sí, planificar
0: sí. lo más rápido, porque al final nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que, que jugar y vamos a tener que cambiar de la manera más. Más fácil posible. Te traigo otra, Ulises. ¿Cómo manejar la transición entre Cascada y Agile? Muchos creen que ya hacer Scrum les implica ser ágiles. Esta es buena. ¿eh? <risa> hay, mu hay muchas capas
1: en esta pregunta. <risa>
0: yo, les digo, yo les digo que depende de donde esté encasillado su desafío, su claro. iniciativa, su producto. Si ellos manejan cosas en el cuadrante simple, en el cuadrante complicado, Cascada está bien. Claro. Sí. Luego, esto es la primera sorpresa que se lleva la gente. ¡Ojo! Oh, un tío como tú, de sclamour, diciendo mm. que Cascada está bien. A ver, es que Cascada no está mal. Hacemos ¿no? cosas por cascada en 2023 y no pasa absolutamente nada. <risa> sí. Y luego el, el tema es oye, ¿dónde encajamos nuestra problemática si realmente podemos hacer esclamo o no? A mí me sirve mucho eh, poner Kinefin, poner un Stacy chart y plantear esos cuadrantes para que las propias personas de la de la capacitación o del workshop que esté llevando tengan en cuenta que, que no todo es blanco o negro, que ellos realmente sean críticos para, para poder tirar adelante la, la, esta gestión. ¿sí? ¿Y tú qué dirías, Ulises, de esta parte?
1: No sé, yo, yo a, mí, a mí esas preguntas siempre, eh, no es que las evito, sino que me gusta como hacer que la persona piense un poquito distinto. Yo no creo que la pregunta sea manejar una transición porque pensamos que... Cascado o ágil es mejor o peor y usualmente cualquier transición lo que va a traer es más caos o sea mucha gente piensa que por ir de un sitio A a un sitio B, ahora el sitio B va a ser mejor, no, puede ser hasta mucho peor yo lo que diría es suponiendo que ahora vamos a hacer agilidad ¿cuál es el beneficio que vamos a obtener? ¿qué va a ser distinto? Una buena pregunta, ¿qué ¿no? va a ser
0: diferente?
1: claro, ¿qué va a ser diferente? ¿qué va a ser diferente? y, y lo otro que le preguntaría es, bueno ¿qué implica agilidad? O sea, ¿qué implica a, agilidad? Si a, mí, si a mí me dice, Ulises, hacer Scrum implica ser ágil, yo te diría, si es Scrum profesional, sí. O sea, si tú vives los valores, tienes la excelencia técnica que es y respetas el marco, no tengo dudas de que de alguna u otra manera te va a acercar muchísimo a la agilidad, sea esto lo que sea. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo verdaderamente entrega valor? Y eso no lo va a resolver una metodología, eso no lo va a resolver un framework, eso no lo va a re resolver un método. O una práctica. Entonces, ¿cómo manejar esa transición, dejando muy claro que el caos va a ser mayor por un buen rato? Porque eso, mientras, ah, más ah, más profundo va, más se extiende la
0: transición.
1: Eso a la gente no le gusta escuchar eso. Ah, no, eso. no, no, no. Es que bueno, nosotros no le decimos a la gente lo que quiere escuchar y le nunca lo. Hemos escuchado <risa> no, el... nunca no gente gente lo que necesita escuchar. A que no le guste, yo tengo la culpa. Yo soy sí. responsable de lo que digo. Tengo otra pregunta clásica. ¿Cómo aplicar Scrum
0: a...? Y en este caso te pongo proyectos de sí, analítica claro. avanzada. Claro, lo que aquí podemos, podemos poner cómo aplicar Scrum a marketing. Cómo aplicar Scrum a capital claro. humano.
1: Claro.
0: Sí. Esta, ¿Cómo aplicar a Scrum a algo con nombre y apellidos? ¿Cómo se relaciona con esto último que hablábamos?
1: Yo pienso que de la misma manera, al final, al final la analítica avanzada me, me encanta porque en sí misma ella tampoco te va a dar respuestas. Tú necesitas a alguien que pueda traducir los diferentes modelos que vas a obtener. Y qué más que un propósito claro en analítica avanzada, qué más que repensar lo que el cliente necesita. Así que cómo aplicar Scrum, igual Scrum por, Scrum por definición es inmutable. O sea, son los mismos, se mantienen las responsabilidades, se mantienen los eventos se mantiene en los diferentes, eh, digamos, eh, artefactos. Eso no va a cambiar, eso se mantiene. <ríe> la belleza, que si vamos a encontrar especialmente en analítica avanzada, es que la tecnología actual nos va a permitir hipotetizar, reconstruir, adaptar, impresionar a velocidades, digamos, eh, cuánticas. Entonces, eso lo hace que sea muy hermoso y funciona además extremadamente bien.
0: Mira, el el chat se moja con una pregunta nueva. Guillermo Ulises, ¿ven positivo que un Scrum Master de Sclamor postule a una empresa que usan Safe? Sí, sí, si no no problema. problema? De ser positivo, ¿qué recomendarían? Bueno, si realmente crees que debes dar el salto a una empresa donde usen Safe, no, no hay problema. Sí. No es un paso en falso, yo lo veo como un, un salto en la carrera, sí, para ir adelante. Una empresa que haga Safe
1: algo le habrá encontrado a Safe, ¿no? Sí. Claro. Es que de hecho, y, y, y contrario a lo que mucha gente piensa, lo que pasa es que yo creo que hay, una, hay muchas veces hay una confusión con Scrum or de que porque sus niveles de exigencia son tan exageradamente altos es un equipo muy cerrado, muy cuadrado. Todo lo contrario. O sea, yo jamás, que soy el más nuevo de los dos, me he sentido ni amenazado, ni criticado, ni juzgado por mi forma de pensar. Lo que sí son es muy exigente, es creadores es muy exigente con sus entrenadores es en la calidad de lo que haces y en cómo trabajas, en los resultados que da, porque es una visión más de comunidad, pero jamás en lo absoluto. De hecho, Yuval Yeret, por dar un nombre, sí. que es un, es un PST muy respetable, como todos los PST, pero él particularmente, a mí me ha influido <risa> mucho, porque digamos que es una mente en el tema de Canva muy potente. Él es fellow de, de SAFE. Fellow, o sea, es reconocido sí. como un gran implementador de SAFE. Así que, que, eso, que eso no, no tiene, Así, al fin y al cabo, la metáfora que uno usa del, del Dark Side o del Light o lo que sea, no tiene que ver con los marcos, es un tema de principios. Os pongo que, la web
0: a la en lo persona absoluto, que... En lo absoluto que Ulises estaba...
1: Por el contrario, bien. más bien yo insto a todas las personas que mientras más se acerquen a Scranor van a vivir una experiencia mucho, mucho, más, mucho más distinta. Inclusive insto a la gente a, a, a los que se acercan a mí en español que, que tomen el camino de trainer si es algo que les gusta o que les motiva, aún no quedando, porque es un, es un camino muy potente, es muy interesante. Eh, con decírselo de esta manera, primero no te van a cobrar nada. <ríe> ya de entrada <risa> Scranor no te cobran por... Por, te va a acordar, le dices, si llegas hasta el final, pero durante todo el camino tú no gastas nada, y es solo valores y práctica Eso es lo que marca una gran diferencia, pero es una, una comunidad súper abierta. Vale, en perfecto. Muy bien, pues cerraremos el espacio de consultoría y ya
0: iremos cerrando la hora de ser el 611.
1: ah ya se va a acabar hoy, sí. <risa>
0: Ya que cerramos la hora de Agile 611, me gustaría comentar próximos cursos que tenemos. Sí. Este fin de semana tenemos dos. Inicia, a ver si me caben los dos en pantalla. Perfecto. Inician el Agile Bootcamp, el Enterprise Agile Bootcamp de el CAD y el Ent. Sí. Ah, sí. Tenemos un curso oficial de Product Owner de Sclam.org, los dos cursos se dan en, eh, se darán en, en, están consolidados, sí se dan online, vale, y luego ediciones nuevas que vienen, ya tenemos a final de mes, tenemos un PCM del cual también está consolidado y tenemos, tenemos ya personas, el nuestro Agile coaching bootcamp donde hacemos una TF y una CC y en primicia y lo que sí que nos gustaría que mucha gente viniera es a nuestro Professional Scrum Master 2. Sí. sí, que lo vamos a dar, a, lo vamos a dar ya, ¿sí? El chat nos pide, ¿tienes un PSU planeado también? No sé si hay ahora mismo un PSU. No hay, la mala, diría mala, mala que no. Ahí. Aún no, pero la idea es en 2023 hacer algún PSU, sí, en, en este tema, sí. Ya que estamos hablando de capacitación, ¿sí? un Scrum master que desea mejorar por cuenta propia para mejorar su experiencia y ser atractivo, atractivo profesionalmente, sí. ¿Le recomendaría? ¿Qué le recomendaríais o qué portafolio le recomendaríais para mejorar mientras busca trabajo? Siendo Scrum Mastery A, ¿eh? que ha iniciado su carrera profesional. Yo a lo mejor le diría. Sí, un, el PSM2, este que acabamos de mostrar. Y a lo mejor le diría que empezara a, a expandirse o al InChange Management o a los cursos de Easy Agile, ya sea el Enterprise Agile Coaching o ya sea el ACC. No sé qué harías tú, Ulises. ¿Por dónde irías? Lo estás pensando mucho, Ulises.
1: No, sino que eh, hay una parte que se, que se cortó y no, sí. no hay... No, si te sí. a mí, El tema de qué le dirías a este Scrum Master que tenemos en pantalla. ¿Qué que le pudiese recomendar a un Scrum Master que desea mejorar por cuenta propia? Mira, yo creo que ponte, ponerse en contacto con, con ONGs que siempre están necesitando ayuda y facilitarle eventos, generar contenido, generar sesiones, por ejemplo, están las estructuras liberadoras de la TAN, que tenemos una deuda ahí, que no hemos hecho más actividades, que las facilite, yo creo que eso da mucha exposición, eh, y, y no creo que, tengas que, que la persona tenga que regalar su trabajo, por el contrario, lo que puedes hacer es horas de voluntariado, que te den recomendaciones, que te, que te recomienden, y eso tiene un valor. Entonces, no tener miedo a exponerse, a tocar puertas en sitios para que los puedas ayudar. Por un mínimo precio súper chiquito o una referencia en LinkedIn o, o que te permita publicarle el portafolio. Yo creo que es organizando eventos también. Organizar eventos es una excelente oportunidad. Una buena idea. Sería como la, la recomendación. Pues perfecto.
0: Pues... Esto ya será lo último. Sí... Últimas palabras, Ulises, del podcast de hoy. ¿Qué dirías?
1: Oigan, que no tengan miedo a experimentar, no tengan miedo a experimentar, conozcan a todos los gurús que puedan, pero al final lo que verdaderamente vale es tu opinión. Y no tengas, pues, pues. como dices tú, miedo al éxito. No tengan miedo al éxito, exacto, exacto. Eh, normalmente las ideas que realmente rompen no son las del status quo, son ideas que van usualmente contrario a todo lo que el mundo está pensando. Así que mantente al día con los gurús, es lo que, que, lo que ellos tienen que publicar, pero al fin y al cabo fija tu propia opinión y entrega resultados. Al final las empresas pagan por, por, por resultados. Oh, pero Carlos, si, 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 si américa está llena de gurús, si algo tiene la tabi, Siento que todo el mundo de
0: ¿Qué no, gurús hay de habla hispana? Nos preguntan en el
1: chat. Alguien bueno así, alguien bueno. En pero tenemos. Que re ¿Recomendamos así abiertamente? Adelante. ¿Ven? Sí, ya que estamos. <risa> mira, yo recomiendo leer Martín Alaimo. Yo lo recomiendo. Con los ojos cerrados, Martín leerlo da gusto, porque más Martín tiene una característica que a mí me gusta mucho, que es un tipo muy neutral, o sea, él no necesita atacar a otros, y eso a mí, con eso va conmigo, a mí cuando la gente empieza a atacar a otros, con razón o sin razón, me parece súper, me parece súper desagradable. Este, ¿Algún otro grupo por allí? Oye, yo creo que cualquier product owner de tan que tenga un producto de lo grande hay que leer lo que sea que publique, porque está hablando de los resultados. A nivel de entrenadores, más más de descran así quien pueda recomendar en español? Bueno, evidentemente, de España está, de España está Javier Garzá. Eh, Javier publica constantemente y a mí me casi parece. Casi cada día, posible.
0: la newsletter sí, sale casi cada
1: día. Es super coherente, es súper buena nota, tú puedes hablar con él, el brother te responde, eh, altamente recomendable, claro. No, obviamente, siempre voy a recomendar a es obvio, pero Guile está aquí conmigo, entonces estoy pierde aquí, como... Tengo un fuerza. podcast, me podéis hacer Sí, en mucho, entonces pierde como fuerza, pero así como que más en español, estoy pensando... Mira, estoy pensando. el chat, el chat ya se está mojando. Garzas Vanessa, Vanessa Maya es muy recomendable. Vanessa, Vanessa es muy buena en términos de, de agilidad para eh, bien de, de negocio, para la parte de, de Product Owner también. Vanessa publica mucho. Vanessa, a mí me gusta leerla bastante bien, probablemente se me queden varios, pero esos son como los que sí. leo los que yo estoy pendiente, porque insisto, a mí no me gusta la gente que ataca a los demás o que está, se ponen en la posición, la agilidad ya no sirve y ahora ya... eso, eso nos da para, si hemos tocado gurús
0: la agilidad ya no sirve, podría ser el próximo título del podcast de la semana. Ay, no, que
1: no, el clásico, Guile, el clásico. La agilidad ha muerto. ha muerto. Eso a mí me encanta. Eso. Lleva muriendo
0: desde, 2000,
1: desde sí. 2001. Desde... Sí. 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 Sí.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Esto ha sido el, el episodio de hoy. Hemos estado en directo en Twitch, en LinkedIn, LinkedIn y en YouTube Live, ¿vale? Estaremos en Flamante, diferido en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Jamons Amazon Music. Cosa importante, programamos el el episodio, y os sale visible tanto en Linkedin como evento, os sale en Twitch como evento, y os sale en YouTube Live como evento, si no os queréis perder ningún episodio, por favor, dadle a la campanita en cualquiera de estas tres plataformas, sí, también por nuestras redes sociales y la newsletter, sobre todo LinkedIn, que es donde trabajamos más. Nos gustaría tener vuestro feedback, ya sea en notas de voz o en correo electrónico. Y recuerden, hemos estado dentro del time box de la hora. ¿Sí? Sean felices y no olviden los valores y principios de la agilidad. Así que, Ulises, últimas palabras antes de lanzar el ending... ¡Ay, que vivan los valores de la agilidad y que la agilidad los cuide mucho! ¡Que sí. vivan los valores de la agilidad! ¡Venga, hasta la semana que viene!